0: Vamos fazer aquela típica entrada do André cantando, lembra né,
1: Vamos fazer a entrada, hein?
0: Então deixa eu fazer um contexto aqui. Vamos lá, 3, 2, 1.
1: Ei, minha Eita. bateria! <risos> Boa, é assim, é assim que começa a gravar. É assim que começa, filho. Beleza, dá pra quicar o Vini já. O cara consegue ser pior que o Matheus. Em 30 segundos, dentro. <risos> 30 segundos no server, ele consegue ser pior que o Matheus, da aleatoriedade.
2: <risos> Vamos começar, então. Três, dois, um...
1: Pronto. André...
2: <risos> agora
1: foi de propósito, não pode ser. Agora não, foi, já que foi. foi
0: Vamos lá, lá, três, dois, um... André, o que, que você preparou pra cantar hoje no programa? Que A gente Cara. tem que começar com aquela, coisa, com aquela típica voz é, meio desafinada sua cantando.
1: Minha única voz, no caso. Eu só Cara, eu já. É, tem a ver com a pauta do programa.
0: É, o que que música aqui é?
1: Vamos lá, todo mundo comigo, vamos lá. Vai. É. I got a feeling. Uh, uh, that, tonight's a that, tonight's a that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Jona É isso aí, Vitor.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual período que você está ouvindo isso, mas seja bem-vindo. Esse é o off1. O podcast mais sensacional do Ouro Branco aqui, porque não sei se tem outros. Mas é isso aí, eu sou o Victor Andrei e estou na presença hoje de quatro pessoas, cinco contando comigo. Mas o estúdio está apresenta...
1: lotado hoje, Victor. O
0: estúdio tá lotado hoje, está fedendo o sovaco. E... e vamos começar apresentando ele, Fábio Forne. Seu meu bom dia, meu... boa tarde, meu boa noite para você.
3: Boa noite, Victor, tudo bom com você? Bom dia também, boa tarde.
0: Boa tarde, bom dia, boa noite. E você vai mandar um abraço especial hoje para quem?
3: Cara, eu queria mandar um abraço especial pra diretora do meu colégio que eu fiz o um Ensino Fundamental. Porra, por... velho, mas você
0: só tá mandando um abraço pra Pinhal, velho. É, porque passagem, Pinhal,
3: assim. Pinhal é sensacional, tá ligado? É a capital nacional do... Nacional não, capital paulistana do café. <risos> ok, vamos continuar.
0: Uhum. Queria mandar
3: um abraço pra Marciona lá, falar pra ela que eu desejo tudo de bom pra ela e tomara que ela tenha parado de guspir enquanto fala.
0: Olha só, você não vai mandar um abraço também pro, pro Valdê?
3: Não, o Valdê é uma pessoa especial, eu vou deixar um qualquer
1: dia só pra ele, só. Ah,
0: então beleza, então. Bom dia, boa tarde, boa noite, André Cordeiro Frutuoso.
1: E aí, cara, tudo bem? Como vocês estão? Como está você, nosso bom... querido público? Porque aqui quem importa realmente é você, que está nos ouvindo. Nossa. É isso aí. E já vou aproveitar aqui já pra mandar o tradicional caloroso e efusivo abraço aos nossos ouvintes.
0: Olha só, e hoje estamos com convidados aqui no podcast. Vamos introduzir primeiro ele. Bom dia. Primeiro boa eu
1: vou só, só explicar que a gente convidou eles porque uma tosta de castigo. É exatamente. Ele não se comportou nas últimas edições e a gente resolveu deixar ele na geladeira.
0: Exatamente, nós fizemos esse castigo com base de que você não tem um microfone muito bom Então ele só vai gravar daqui 20 programas Então vamos esperamos que até esses 20 programas aí consigamos é, suprir a falta do nosso amigo Matheus Que só fazia comentário bosta Só explicando
3: programa. que o Matheus tá na geladeira junto com o Theo Becker
0: Exatamente, junto com o Dado Labela Então bom dia, boa tarde, boa noite para você, Lucas Maciel
3: Oi, é,
2: para quem não me conhece, meu nome é Lucas e para quem não conhece, meu nome também é Lucas. E eu queria mandar um abraço pro meu querido amigo André, porque ele me convidou para estar aqui hoje nesse programa mais do que o Sepertão
1: Azul. Primeiro que eu não, foi, eu não convidei, não foi assim. Fiz, aí, peraí, deixa eu explicar o que aconteceu. A gente fez um concurso cultural. Aí as melhores respostas ganharam o direito de estar aqui. A pergunta do concurso era o seguinte... Cara, você vai estar ocupado hoje, às 10 horas da noite? <risos> Os dois responderam da maneira correta, que foi não. E foram chamados para vir aqui no programa. Esse daí foi o primeiro concurso do Off 1. Aí, convidamos uma galera que sempre escuta a gente. Ou talvez não escute, não sei. Mas convidamos eles para participar, e eles estão aí.
3: Uma salva de palmas, por favor.
1: Obrigado, é isso
3: aí. É, eu nunca fiquei tão
2: feliz de não ter nada para fazer de noite.
0: <risos> Maravilhoso. E agora... Vamos introduzir o quinto elemento, bom dia, Podia boa tá tarde. Jogando, tá ligado? Ah, é isso aí, eu imagino. Bom dia, boa tarde, boa noite, Vinícius, Salsicha007.
4: Obrigado, boa noite, galera. Eu queria aproveitar o um momento, mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, especialmente pra você, Xuxa, e dizer que tamo tá aí, né?
1: <risos> pra, pra Xuxa, por quê? O cara é filho da Xuxa.
4: Porra, cara, bateu a idade aqui, então, hein? Puta que pariu, fui pra
1: antes de 2019,
0: 2009, então. Olha só, Porra. Então, isso aí, o
1: Vini, que é o quinto Beatles, só que sem é a parte dos Beatles. <risos>
0: Esse, essa é a equipe que vai falar hoje no podcast e o tema de hoje é um tema meio pertinente. André, explique para nós o que é o tema de hoje.
1: Bom, a gente decidiu é, fazer assim o Tenier Challenger em forma de, de programa aqui, em forma de, de off 1 que vai ser o seguinte: a gente vai comentar vários assuntos aí da, como posso dizer, da cultura pop e a gente vai vai lembrar do que estava em voga em 2009. Que para quem não sabe, 2009 Hoje, no dia que a gente está gravando, 2009 aconteceu há exatamente 10 anos.
0: Muito bom. Vai e nesse sentido ele se encaixa 10 no 10-Year Challenger.
1: 10-Year e... Challenge. Então. Ganhei esse... meu fisc aqui. É só nossa
2: boa em matemática.
0: Exatamente. E, André, você que é uma pessoa que trouxe essa pauta para o programa de hoje... Me diga o que, que você mais sente saudade de 2009, o que, que te marcou em 2009, na questão da cultura pop, é claro.
1: Cara, é, como como posso... o que, que eu posso escolher como o que mais me marcou, né? Uh, assim, um lance que eu fiquei esperando muito na época, em 2009, quando saiu e eu vi bastante, foi o álbum do Green Day, o 21st Century Breakdown, que saiu no comecinho de 2009. Eu lembro que eu fiquei muito ansioso e ouvi bastante também quando saiu em 2009.
3: Eu lembro de tocar 21 Guns no, na rádio e, tipo, o clima fica bem triste dentro do carro.
1: No carro?
3: Eu Meu você. pai falando
4: que a música era a música do Satanás. É, Parava mais ou menos divertido.
3: isso. É, depois que eu mostrei a cara do Billy de pro meu pai, ele, porra, por que, que ele passa lápis no olho, Fábio? Daí eu, não sei, pai. O Fábio, também agora,
0: o Fábio também com lápis no olho, eu não sei, pai. Não sei, pai. <risos> munhequeira
3: no braço, gravatinha vermelha aí no pro... Pô, as
0: munhequeiras tinha, hein? Porra, a munhequeira era febre. Não,
3: a mulher, munhequeira era da hora?
4: Não, uma em cada braço, né? Vamos. Você
3: ia jogar bola com as munhequeiras, você usava pra... Você usava claro. pra
0: quê?
4: Pra isso então... mesmo que você ouviu aí.
3: Eu não entendi nada do que, que ele estava... Você usava... Tipo, a gente que era, era roquista, quando mais novo, assim, da febre, usava a munhequeira nos dois braços, aí ia jogar bola e secava o com a munhequeira. A munhequeira ficava um fedor do caralho, entendeu? Sim, mano, e você nunca lavava aquela porra, né? Porque, né? Exatamente, porque lavar
4: é coisa
0: de intrusão, né?
4: Exatamente, cara, é tipo All Star. All Star bom e All Star sujo. Sim. É,
0: tem, um, tem um amigo nosso que levou muito a sério isso, tanto que faz 10 anos que ele toma banho, mas tranquilo. <risos> O <risos> capitão é América que pegou essa referência Exatamente e, Mas André, fora o, o, fora o Green Day Outras coisas fizeram sucesso Eu quero trazer aqui em pauta pra vocês discutirem Porque uma coisa começou em janeiro de 2009 E 2009 foi sensacional Por causa dessa coisa Que é Caminho das Índias cara. Caminho das Índias em 2009 cara. Quem é que não se <risos>
2: Arebaba, meu amigo.
0: Arebaba, conhecemos o que era Dalit, conhecemos o que era Brahmin, e conhecemos também o que era, sei lá, quais outras religiões indianas que tinha, não lembro.
4: Você sabe Mas... que isso não era nome da religião, né, meu amigo?
0: Eu não sei, é nome
4: não
3: de... Não era mesmo. <risos>
0: Eu sei, era nome de classe social, Nossa, alguma coisa Nossa, assim.
1: velho. Não, Eu não, errei. Não, 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 não. Era nome de classe de RPG.
0: <risos> não, exatamente. Quem era Brahmin era os mais Pega um Chegou Dalit
1: o... lá, um Fogut. É... O um Dalit lá, o um... de Dalit, cara, é... é tipo, esses termos do caminho das índias virou febre na época da novela, né? Eu lembro que tinha um piá aqui da rua que nós jogava bola Que a galera pediu ele de Dalit, tá ligado? Vocês excluiu cara. ele,
3: cara, que bancada
1: Então, não, eu só chamava ele de Dalit, ele dava rolê com nós, jogava bola e tal, mas... ficou tá, aí mas a que do que você... cara.
0: Tá, mas por que que você chamava ele de Dalit? Qual o motivo?
1: Eu não sei, eu chamava porque todo mundo chamava, quando eu cheguei <risos> já tava assim
3: Ele parecia o Márcio Garcia?
1: Não. Acho que era só bullying mesmo. Ah, cara, vocês mas...
3: lembram daquelas meninas que usavam aquela joinha na testa por causa dessa novela?
1: Nossa.
4: Nossa.
3: Tinha aquelas meninas duas... que faziam as pinturas
4: só... na mão. Teve duas vezes que esse negócio da pintinha na testa foi moda aqui no Brasil. Que foi depois do Big Brother da Sabrina Sato <risos> e depois essa novela, caiu. <risos>
0: Sabrina Sato tinha uma verruga, né? Na, na, na coisa, não era nem uma joia bonita, né? Era Era é coisa uma na febre, testa febre, que teria? ela tinha. A pessoa ficava
3: querendo pegar verruga na testa pra se parecer. Mas eu, não, eu não
2: lembro de uma tendência assim desde a novela O Clone. Eu tinha
3: noção. Eu já que ia, que... ia falar besteira aqui já. O que, que você ia falar? Eu ia falar que a galera pegou mania de raspar a cabeça, mas não foi nessa novela com a caramba. <risos> 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 não de família, pô. Eu misturei as coisas, foi mal. Me fresco, foi laço de família. Exatamente, tem hora que eu fui falar, eu não. Elas eu foram. Não, o é. clone era o Murilo Benício, cara. Isso, isso, exatamente. Giovanna
0: Antonelli, cara. Olha só que elenco. Era Giovanna Antonelli?
3: Era ela. Acho olha, que olha. Se, foi a primeira novela que ela, tipo, estoura. Ela e é o Albieg. Ela é quem? O Albieri.
0: Não lembro, tá aí. Caralho, era
4: é. é o cara que fez o clone, mané.
0: Eu não lembro, cara. Eu sou péssimo pra lembrar o nome das... Eu lembro mais ou menos, assim, sabe? Tipo, lembro de uma ou duas pessoas. Tipo, que nem Belíssima. Belíssima eu só lembro do Nicos Petraki, que era o... O Tony Ramos, cara. E isso que lembra né? porque tá
3: passando agora, né? Não, já Todas acabou, as... já faz tempo. Acabou
1: já acabou, de tá passando o Cordel Encantado agora, é, filho.
0: É, rapaz. tá todo mundo.
1: Todas, no... Todas essas novelas, inclusive, que não são de 2009 e vocês, parabéns, vocês fugiram o tempo.
3: <risos> não, <risos> daí é só insights.
0: continue é. Mas, outra coisa que também marcou muito em 2009, na questão. Outra novela também que marcou em 2009 foi a novela do Macaco Chico, né? A Caras e Bocas, do Macaco Pintor. Essa novela fez muito sucesso porque muita gente queria comprar o um macaco só pra pintar.
3: Eu também queria comprar, mas não pra pintar. Só pra comprar.
0: Ah, que bonita. Mas o, a novela foi um sucesso que eu não lembro como que era o enredo, só lembro que tinha um macaco. Mas foi um sucesso na época, porque meu avô assistia todo dia. Na verdade, meu avô assiste tudo dia, tudo que é novela, né? Segunda, a sexta, o óbvio tá gravando no videocassete, cassete lá, oi, na, vez assistir novela aqui, ó. Tá passando novela do, do, do não sei do quê Então, tipo,
4: eu acho
3: né? Eu acho que o enredo dessa novela era que os caras tinham umas galerias de arte, daí eles ficavam fazendo umas tramoias em volta, era uma parada assim.
0: Não é
2: era a novela legal. que tinha um robô também, cara. Não, essa era, não, Morte essa Morte era... a Morda Sopra. Morda
0: Sopra, no ano seguinte, acho, se eu não me engano. No ano seguinte, o grande e
4: Matheus Solano. Quem Morte. que era o
0: robô? A Flávia Alessandro.
3: Flávia Isso. Alessandro era a Romão, verdade, verdade.
0: Que era a projeção da mulher do... do Matheus Solano.
3: E não era nessa novela também que o Otávio Mesquita se vestia de mulher?
0: Otávio Mesquita? Não, Otávio Mesquita Isso! não. O
3: outro lá, o Otaviano Costa. Nossa, mano. A ah, do ah, é programa, eu. na moral, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus, aqui. velho.
4: Não era nessa novela que ele se vestiu de mulher, assim, Ok, pessoal. Tô começando a
0: porque a noite é uma criança.
3: <risos> Nossa, eu tudo de novo, velho. Puta, mas enfim, Otaviano Costa, era essa que ele se vestia de mulher?
0: Era essa mesmo, cara. Essa novela que fez boot do jeito de chorar, mas que não vão falar, vão falar num que marcou em 2010, né? É, senão o
3: André vai ficar bravo.
4: 9, cara, é 2009,
0: pô. Não, morda só para 2010, 2011, cara. Deu Fiat? Sim, cara, 2009 lançou somente as novelas Caminho das Índias, Paraíso, Caras e Bocas e Cama de Gatos. Acho que Eita, é um que padrão. o menino fez a pauta direitinho, é. Ah, é, rapaz, eu estudei antes de vir falar aqui. Na uhum,
3: pauta. A aba do Wikipedia nem tá aberta, né?
1: <risos>
0: tá aberta a aba do memória globo.com Globo aqui, cara.
1: Primeira, primeira vez que o Victor estudou a pauta. Aham.
0: Ah. É, ah. é bem eu que fico aqui, no, é bem eu que fico falando aqui, me deixam no vácuo, né, cara? É... Foda Ai, é pai, foda pai, pai. quando eu estudo esses, essas pautas pro
1: é, programa. É, é brincadeira, o Victor é o cara que mais estuda as pautas. E geralmente ele sugera os temas que a gente discute aqui.
0: É, muito obrigado, então. então, Lucas, me diga uma coisa que te marcou em 2009, cara, seja na cultura pop aí.
2: Cara, então... 2009 foi um ano meio desgraçado. Porque... Nossa, que,
0: que otimista ele, né, Cardone? Foi muito desgraçado e o. o,
2: o... Bom, como é sobre a cultura pop, o que é mais pop do que o Michael Jackson, que morreu em 2009? Isso, Isso foi bem triste. Puta, verdade, né, cara? E Não. também teve a desgraça de filme que aconteceram, que, como o origem do Wolverine.
0: Puta, verdade também, cara.
4: Lua Nova. Não, é só eu que gosto desse filme, na moral.
0: Que ah, foi caramba. horrível. Nossa.
4: Mas também teve umas paradas bem boas, tipo,
2: Watchmen... Se beber não case, okay. e também, Ops, pior, também. teve um joguinho maneiro também, tipo, Batman Arkham Asylum, que é bem da hora.
1: Beleza, Lucas, mas não vamos, não vamos gastar todos os assuntos aí na tua fala, cara. É que é as paradas que eu
2: lembro, tá ligado? Não, Vou fazer mas... tipo
1: Jack Stripador e ir por partes aqui. Nossa,
4: nossa,
0: não se preocupe. O André tá fora do podcast partido pelo próximo programa. Vamos
1: esperar a Vamos, 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 vamos. Sério agora. Então, escolha um ponto desse que você citou pra comentar agora, Lucas: a morte do Michael Jackson. A morte, a morte do, Michael Jackson. do Michael. Então, cara, então vamos lá. Eu tenho uma memória um pouco, como posso falar, um pouco ruim da, da, da morte do Michael Jackson. Não pelo Michael Jackson em si, porque ah, eu reconheço ele pelo que ele fez pelo pop e tudo mais, mas assim...
0: Ah, achei que você ia falar o que, eu... que ele fez pelo povo, daí né? eu já ia...
1: <risos> eu não sou muito fã dele, tá ligado? Tipo, assim, eu curto as musiquinhas no geral. Só que no fim de semana que ele, ele morreu, ia rolar um especial do Green Day na MTV, tá ligado? Eu
2: adoro essa história.
1: E a MTV, e a MTV não, mas o Green Day é minha banda favorita. Eu tava ansioso pra assistir aquele especial. Eles, tipo, passavam um especial toda sexta-noite, assim. E na semana que era o Green Day, uh, o Michael Jackson morreu. E daí eles cancelaram o Green Day pra passar Michael Jackson. Então, eu tenho aí meu, 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 um sentimento um pouco triste com relação a esse cancelamento do especial.
0: Nossa, cara. Provavelmente na edição eu vou colocar de novo a música do Forrest Gump. Nessa história muito triste aí que foi, cara, mas... É, obrigado pelo adendo aí, sobre... obrigado pela lembrança sobre essa incrível história e por desmerecer Michael Jackson, cara, um... rei do pop.
1: Pô, Vai. tamo aí muito à disposição, história, sempre que precisar desmerecer algum ícone do pop, eu tô disposto. <risos> Como eu sempre digo, cara, muito boa a tua história. Faltou hum. umas putas, mas muito boa.
0: Mas, o Lux falou sobre alguns filmes que fizeram sucesso em 2009. E como nós podemos deixar passar o filme que é considerado o marco do cinema mesmo, não gostando muito, <risos> que é Avatar, cara. Avatar foi lançado em 2009. Avatar foi lançado em 2009. Avatar, nós vimos que a, as pessoas, os Avatar faziam sexo pelo rabo de cavalo.
1: Cara. Pô, Sim. eu vou ter que ter corrigir que foi em 2010, velho.
0: Ô, louco, mas pra mim tá parecendo 2009. Aqui
1: não, aqui a, a parada é que acho que ele saiu no final do, do ano de 2009, assim... Acabou estreando no Brasil em 2010. É, não tô foi tão errado, não. Foi bem em janeiro, é, assim. Cara. Mas assim, eu tô falando isso baseado na minha memória, não sei se isso é verdade.
0: É um filme épico, de, ó. Foi lançado dia 18 de dezembro de 2009 no Brasil. Foi 18 de dezembro de 2009 no Brasil, cara. Direção de James Cameron aí, cara. Como esquecer desse. Tudo bem que dezembro, até o Oscar considera que dezembro faz parte do ano seguinte, né? Então nunca faz parte do ano do ano que tá mesmo. Mas foi lançado em 2009 aí, e um filme que rendeu 2,7 bilhões em, em tudo, em bilheteria, em Blu-ray e os caralho a quatro. O filme foi o mais rentável, mas o filme que eu menos gosto é Avatar. Prefiro o, um... o
1: Avatar ele é importante porque ele meio que lançou aquela onda do filme 3D, né, que foi um saco, mas depois... é, foi ele que inaugurou.
0: Exatamente, que daí eles vendiam, eles vendiam o filme do Avatar junto com aquele computador da Positivo que vinha com 3D, cara. Era, é Era o que a, a Positivo conseguiu o conseguiu um marco da história pra trazer Avatar junto com o computador, cara.
4: Olha só que foi Se for parar pra pensar, foi por causa do filme do Avatar também que meio que começou essa folia de vlogger no YouTube, porque eu lembro até hoje do PC Siqueira falando: eu não pude assistir Avatar em 3D porque eu sou vesgo. É só o que eu consigo lembrar. Por culpa é, cara, do Avatar, cara,
2: eu que tenho que usar dois óculos no cinema. Maldito.
0: <risos> Maldito Avatar, né, cara? Por culpa do Avatar que eu pago dois reais a mais na minha, no, no meu ingresso por causa dessa porcaria de 3D que não pega nem direito a legenda. cara. A legenda fica tudo torta pra mim. Mas obrigado, oh, Avatar, por fuder a vida dos miúpes e pessoas que têm a Chica Batista.
4: Pô, mas assim, tu falou do melhor filme do ano, e pá, mas eu acho que você teve né, um pequeno equívoco, porque todo mundo sabe... Que o filme que marcou o ano de 2009, que foi disparado melhor, foi Dragon Ball Evolution, né? Pelo amor de Deus. Nossa, <risos> vida
0: céu. que
2: o pariu.
0: <risos> esse foi Vinícius aí na participação, muito obrigado. Muta <risos> ele, muta ele, muta ele. Muta ele aí, cara, depois seu corte de edição. <risos> Porra, Vinícius, mas agora você pegou pesado, cara. esse filme aí foi... Eu conheci esse filme, eu conheci esse filme na sessão da tarde, velho. Eu nem... Sabia que existia esse filme, até passar na Sessão da Tarde em 2012. Aí eu pensei, mas que puta merda, velho? Eu não acompanhava Dragon Ball naquela época muito assim, né? Mas eu falava puta merda, cara, mas que cagada que fizeram aí. E... Nossa,
4: eu lembro que tinha mó hype no filme, mano. Não, porque vai ter o. O Piccolo. Falei, nossa, mano, vai dar. O primeiro um filme live
0: action de Dragon Ball.
2: Grande coisa que o Piccolo.
4: Daí quando <risos> meu amigo chegou com a desgraça do DVD lá em casa, eu falei, porra. Feguei
1: a ter visto o filme do Pelé, tá ligado? O... Esse filme do Dragon Ball, que foi considerado pelo Honest Trailers, aquele canal do YouTube, é como um dos maiores desrespeitos à cultura japonesa desde Hiroshima e Nagasaki.
0: Mas é, cara, esse filme é muito ruim, velho. Não sei como que pode que tem E tem gente às vezes que gosta, ah, mas é divertidinho o filme divertido caralho, velho. O filme é bosta do caralho. É pior do que, sei lá, vamos pegar outro filme lá É pior que o filme do Mario Bros, velho. É, é horrível de ruim. Horrível. Ei. Oi, é, ok.
4: Ei. Ei.
0: Okay.
4: Tem um negócio chamado Regra dos 15 Anos. Se você assistiu lá quando você era criança, é um puta de um tesão do filme, vamos Mas respeitar. eu não assisti
0: quando eu era criança, cara, assisti depois e velho, cara.
4: Ah, então o azar tem o que assistiu na hora errada, né, irmão?
1: <risos> mas é, cara.
4: A minha parte de assistir quando eu era criança, eu fiz, então... Caralho, é um mas não... como filme
1: bom. É, vai... É, Vitor, você não vai chegar no pré e querer fazer o pré com 22 anos, tá ligado? Você não pode.
4: <risos> <risos> Embora tenha um cara que estuda no mesmo curso que eu ali, que ia tá estar por aí também, mas vamos deixar essa referência por aí.
0: É isso, é o louco, mas é muita farpas que acontece nesse programa, né? mas enfim, outra outra coisa que lançou em 2009 que foi 2009 também foi o ano da desgraça, né? Como morte do Michael Jackson, o Clodovil também morreu. O Clodovil era um ícone da TV brasileira, né? O
4: Romário foi preso. <risos> o
0: Romário foi preso <risos> por
4: não pagar a pensão dos filhos. É, 2009 <risos> Nossa, foi um difícil. Verdade.
0: E outra, o Lombardi morreu em 2009, cara. O maior empresário da dublagem brasileira, a Herbert Richards, também morreu em 2009. Mas 2009 trouxe uma, uma desgraça maior ainda, que foi Diários do Vampiro. Que desgraça Nossa. sensacional essa aí.
1: Cara. Esse lance, e... né, os vampiros estavam em alta em 2009, né? Uhum. Isso aí, tipo, tudo de vampiro. Era o Crepúsculo lá, daí tinha uns outros livros genéricos com vampiro no meio, aí tinha seriado de vampiro.
0: É, os vampiros estavam os vampiros. E os góticos
2: também, cara. eram semi -vampir.
0: Os o Gótico, no o Fábio foi uma época gótica não é mesmo, Fábio?
3: É, essa época aí eu não gosto nem de lembrar muito. Não. Essa época. Assim,
4: Bebia vinho no cemitério, essas é, paradas. Assim, é,
2: Jogava um Yu-Gi-Oh!
0: É,
3: cartinha do diabo <risos> -Gi -Oh. Gilberto Puta, foi
0: nessa época, né, velho? Foi nessa época foi, que, do Yu-Gi-Oh, né, cara? Nossa, que desgraça como eu odeio o Gilberto Barros por isso, velho.
1: Não, mas o Yu-Gi-Oh não é muito mais velho que isso, Não,
0: né? mas foi, não foi, foi mais ou menos nessa época que saiu a reportagem da Conheça a carta do demônio Yu-Gi-Oh. Conheça o baralho do demônio, alguma coisa assim.
1: Minha -Oh. mãe queimou
3: meu deck, mano, a maior tristeza. <risos> a minha mãe queimou meu de Yu-Gi-Oh e de Magic na minha frente e eu, tipo, chorando. <risos> Foi bem triste. Não, mas
4: vamos cara. respeitar, é que médico que todo mundo sabe que
3: é do capeta, né? É isso aí, isso daí. Fábio, é, claro, eu...
1: não tem como esse jogo ser de Deus, cara.
3: Me explica por quê.
1: Porque. Olha o dinheiro que você gasta pra comprar essas coisas aí. Dinheiro sabe tá é do dízimo. Dinheiro do dízimo, exatamente. É verdade, você tem razão. Pensando por esse Sim. lado agora. Pôr dinheiro em jogo é a coisa mais anticristã que existe.
0: Depois de ser evangélico e ter tatuagem não é mesmo,
1: <risos> esse Ah, esse daí, esse daí, ah, também esse é uma daí nós grave. já cagamos e já sentamos em cima, né?
3: Não tem o que fazer.
0: Cara, mas agora vamos é, trazer mais à tona aí do, de 2009 na questão das músicas. O André... Começou cantando I Got A Feeling, falou sobre Green Day, mas uma coisa também marcou 2009. Uma, é, são três, vamos digamos assim, três músicas que marcaram 2009. Quatro, na realidade. O, a primeira, é uma playlist primeira...
1: toda que marcou 2009.
0: Exatamente, mas olha só. A música mais ouvida, assim, digamos, no, em 2009, foi a música Halo, da Beyoncé. A segunda música mais ouvida é, foi... Puta merda. É, foi essa mesmo, essa. mesmo? Essa... A Filha, do Black Eyed Peas, e as terceira e quarta música foi Chora Me Liga, do João Bosco e Vinícius e vou beijar a flor de Jorge Matheus, velho. Olha não só. Não. Você Bem... viu
1: isso, isso da onde, isso?
0: Isso aí não no Vagalume,
1: velho. Ah, no
0: Vagalume. Vagalume, cara. Vagalume também trazia as playlists mais tocadas aí do... da época.
3: Ô, Vitor. Oi. Você não acha que o André devia dar uma palhinha de Halo pra gente? É verdade, cara? Eu não lembro a letra? Ah, falhou.
0: Você é tá mesmo. na frente do computador hein? aí, cara. É só você aí,
1: pegar aí. Aí. Ai, cara, mas. Nossa, eu vou ficar. Eu vou só passar vergonha nessa porra. Ah, é, cara. <risos> Tô abrindo o <risos> vídeo aqui do
3: Rei Você Reino tá, Netflix, tá no inferno. É a sua
1: maior fonte de informação.
0: <risos> você tá no inferno, abraça o diabo, cara.
4: Quer
3: ver? Ó, <risos> oh, tá até contando o <risos> tempo no dedo, ó.
0: Oh,
2: oh. <risos> eu já acendi meu isqueiro. <risos>
4: Enquanto ele não trouxe
1: um tecladinho para, pra gravação, é. eu não entendi o que eu tinha pensado. Remember I built? The buildings were down, and they didn't even put a fight. Eu não consigo. Ai, meu
2: Deus. Meu Deus do céu, que combo da desgraça, velho. Eu não sei o que foi pior. Se foi ele contando a tempo, foi ele que tentou. Puta, velho, o senhor o ritmo aqui.
1: Baby, I can see your halo.
0: <risos> Esse foi o André Frutuoso. Mas rola de pro André
1: aí. Eu quero dizer para mim mesmo e pra todo mundo que tá à minha volta. Desculpa
3: <risos> Sensacional Desculpa cara.
1: por te fazer passar por isso ah
4: Pô, 2009 lá. também foi um ano bem foda pro Paramore, né Que, tipo, eles tocaram, eles estavam na trilha sonora de, de Crepúsculo lá E querendo ou não, isso deu uma alavancada pra eles aqui no Brasil Lá fora eles já eram grande coisa Mas aqui foi meio que através do filme que eles deram, mano né. é,
3: e aí nesse mesmo ano eles soltaram o Brandywise, né Que é o CD que acompanha a Decode do Crepúsculo
4: isso, Ignorance, que é um dos, dos maiores sucessos
0: da CD também.
3: Sim. Pode Cara, o eu O nome sei.
0: das músicas, porque o público às vezes pode não entender inglês. Ignorance, é isso That's que você tá acabando you de fazer. When you não, é ignorância. Heart. Nossa.
3: <risos> o grafo do puto.
0: Nossa, da tá puta, Fábio, você não vai participar do próximo. Ai, vai, peraí.
3: <risos> Mas viu, eu tenho uma... Eu trouxe uma listinha aqui de alguns álbuns que saíram... Que, que eu, no meu, pra mim, Fábio Forne, acho interessante na época de 2011. Posso então, falar? Então acho que Nossa, pra
4: nós, como to... Não, pera aí, acho que nós, como o resto, podemos então só cortar o Fábio, porque você é levando <risos> pro Fábio e pro resto,
1: né? Tanto faz. É.
4: Exato. aí
1: que o Vini, você é só convidado aqui, é a gente que manda. Se a gente... Ah, mas é o Fábio. Se alguém aqui tem poder de humilhar as pessoas, é a gente.
3: Mas, André, então, vou bater palma pra você sozinho vamo, agora.
1: Vamos cortar... Oi?
3: Eu, Mas eu acabei é de bater Fábio. palma pra vocês, ah. sozinho, assim, sem ninguém.
1: <risos> tá, beleza, então. Corta o Fábio aí, Vitor, e continua o programa.
0: <risos> não, não, cara, não, cara seria, uma, seria uma sacanagem, né? Seria uma sacanagem cortar o Fábio, cara. Tem que banir ele do servidor. Mas <risos> assim, <risos> é, Fábio, por favor, nos introduza aí a sua, a sua lista. Vamos colocar uma música bem legal na edição, provavelmente, aí
3: pra vocês. Coloca você, pra música, Rose cara. Rosinha, por favor.
0: <risos> Nossa, que bosta. Então, beleza. Então, ah, além, é
3: além desse que vocês já citaram duas vezes aí, que é o Tweeno Century Breakdown do Green Day, em 2009 também saiu o Alex que é um CD meio que progressivo do Sepultura, que chamou atenção pra caralho e, tipo, deu notoriedade pra caralho pra eles. Esse foi o Fábio A gente Fábio tem que a dar ele... conteúdo pra, pra vários públicos, correto? Então, tem pessoa tá que certo, ouve não. essas
0: coisas. Tá certo, tá certo. Tá certo. Obrigado,
3: Fábio. Abraço. Ok. Daí também teve o Brandywise, que a gente acabou de comentar, né? Teve também o Black Clouds in Silver Lins, do Dream Theater.
0: Também teve Garota Radical do Cine.
3: Exatamente. Tivemos também Crake the Sky, do Mastodon. Tivemos também Congregation of the Damage, do Atreio. E o último aqui que eu acho que o André vai ficar bem feliz, porque ele deve ter ficado bem feliz quando saiu esse álbum, foi o Camisa 10 Joga Bola Até Na Chuva.
1: Pô, cara, esse daí é um dos grandes álbuns da música brasileira de todos os tempos. Tem grandes hits da fase, das últimas fases do Charlie Brown Jr. E é isso aí, cara. Poeta o Chorão.
3: Poeta Chorão vive pra sempre nos nossos
1: corações. O Chorão que se tivesse vivo, ele estaria indignado com a situação do Brasil.
3: Com certeza. Ele ia estar fazendo música, você pode ter certeza. Sim. E um fato Pô, interessante também, só rapidinho. Só, só deixa eu abrir um parênteses. Então vai, abre seu parênteses. O Chorão
1: tá fazendo falta na, na oposição do... do do governo Bolsonaro, o Chorão é ia ser uma voz assim, maior do que o Chico Buarque.
3: É verdade, a juventude não ia ter votado errado, pode ter certeza. É,
0: Imagina é. o Chorão, Chorão, o que, é que você acha aí do, do governo Bolsonaro? É, Chiqui o Chiqui Bray Santos, Skirti! <risos> <risos> é isso né, mais
1: ou menos. É, tudo que a gente precisava ouvir. É Chico eu te, te ignorar o que, que você está falando.
3: Cara, é que no dia 9 de fevereiro de 2009, o Blink anunciou a volta deles depois de 5 anos de água.
1: Oh... Nossa, real. Eu lembro disso. Eu vi uma, um show, uma live stream. Na época era bem raro ter live stream, assim, de evento grande, né? Porque a internet era uma merda na maior parte do mundo. E eu vi a live de do, do um show que era, tipo, meio que a volta do Blink, assim, sabe? Uhum. E foi muito engraçado, porque os caras não lembravam os acordes, não lembravam as <risos> letras, sabe? O Tom <risos> Long ficava pedindo desculpa toda hora. Foi...
0: É tipo falei, o Fábio tocando não... bateria, cara. Desculpa toda hora também, porque sempre... Aham, uh -huh, uh -huh. <risos> tá bom. <risos> o cara, o Lucas tá muito quieto, cara. O Lucas não, não comentou nada, cara. Falamos de Charlie Brown até, cara. O Lucas ficou quieto. Como assim, Lucas?
2: É que é muita emoção lembrando Chorão, chorou, tá ligado?
0: <risos> tá chorando aí? Acendeu o teu esquerdo também?
2: Aham. Uh -huh. Sabe? É foda lembrar dele. Tendo Mas...
0: Lucas...
2: Ainda de música, eu acho que é de 2009 Mas que Me lembra bastante esse ano Aquela Boom Boom Paul do Black Eyed Peas Ah, Boom né? principal... Boom Paul do Black Eyed Peas é, Principalmente Por causa do Política na TV Que eles tinham um, um quadro lá Que era um cara dançando essa música Em diferentes lugares do, De uma cidade lá
1: Isso me divertia muito na época Não, não tinha no, nos Velozes e Furiosos? Eu não lembro. O cara. desafio em toque, eu acho, não? Sei lá, tinha uma, essa música é a maior vibe de Velozes e Furiosos. Assim, se não teve, foi aí deficiência da equipe é, que faz a trilha sonora do Velozes e Furiosos. Ah, mas
2: com
4: certeza tinha no Bomba Pet da época, ou no FIFA.
3: isso é, aí <risos> tinha mesmo, pode ter
4: certeza. na tela de edit ainda, certeza. <risos> Bomba ah. Pet não nos
1: decepciona.
0: Eu lembro muito bem que eu com o Fábio aqui, quando começamos. Agora o Bombapet ainda está sendo muito utilizado no PS2. Eu trouxe meu PS2 no Brashama e tava ah, o tema do David Guetta da Copa, cara, no, no, no novo Bomba Pet, é, Se assim, tem uma empresa que funciona até hoje, a equipe do Bra, que é? Brazucas, né? Uhum. A equipe do Brazucas fazendo o pet sempre atualizado,
1: cara. Eu não sei se não são equipe diferente, cara. Às vezes você pode estar tá falando aí que. Tá, pode estar tá colocando no mesmo saco aí duas, duas gangues rival aí.
0: É. Mais uma <risos> música aí que lançou em 2009 que foi um inferno também, foi Miley Cyrus com Party in the New SA,
1: cara.
0: Pô,
2: cara,
1: essa música é muito boa. Eu Como também é? gostava não, de pôr pera, pera,
0: pera, pera, pera. Agora é ser que fazer o Fábio passar vergonha, cara. Vai lá, Fábio, canta essa música, por favor, pra nós. Não,
3: eu já acabei de cantar, velho.
0: Não, mas cara, você cantou, você cantou, quase nós não ouvimos. Cara.
3: Vai lá, de novo. Pronto. Nada, cara,
1: cara, muito bom, cara. Parabéns. Oh, 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 fato real aqui, ó. História emocionante e 100% verídica. A Miley Cyrus e eu nascemos no mesmo dia. Porra, 23 porra. 23 de novembro de 1992, ai, ai, ai. cara. Ela é mais milionárias do que eu, mas a gente aí tem esse laço em comum.
0: And... Oi, André. André e Malissar estudaram junto aqui em Guarapuato.
1: já é mentira, fake
3: news. Pô, <risos> no mesmo dia que a Maísa.
1: Caraca! Ai, não, mas ela não tem a mesma idade que ela, né? Não, sei, mas, tipo... Você
3: não
4: tem a mesma idade que ela. Enfim... <risos>
0: Não. Eu, não, eu não sei quem que, é que dá ser no mesmo dia que eu, cara, mas deve ser um fudido
1: também. Isso que foi o um massa, porque o, o da Miley Cyrus é exatamente o mesmo dia, assim, cara. Tanto que eu tava um dia assistindo no... No... Aquele Entertainment Television lá, sabe? Aquele canal de fofoca de celebridade. Uhum. Aí eles estavam mostrando a festa de 15 anos da Miley Cyrus, tá ligado? Aí foi, foi na Disney e tal, fecharam a Disney pra ela, porque ela era estrela da Disney, os escambau. Aí a minha foi aqui na churrasqueira da Sanepar. <risos>
3: <risos> Chamaram o Mickey da Deep Web pra animar a
1: festa, <risos> O Cher no Mickey. E foi no dia que o Corinthians foi rebaixado, ainda Que não deu pra fazer no dia exato, assim. Fiz uns dia depois. E eu, como é. corintiano, vi meu time ser rebaixado na minha festa.
3: Caralho, Nossa, que cara, festa. A galera bateu
1: até um fioz aqui, tá ligado? Lá de cada 2 e essa... Cara, tá muito musical esse programa tá e... muito musical mas eu queria consigo... só trazer um
0: fato de 2009 é. da minha vida vocês contaram fatos de vocês eu lembro que em 2009 meu pai comprou na numa loja aí que não patrocina o nosso programa mas eu vou dar dica que a loja daquele que tem um baianinho sabe é... <risos> um mas enfim um, ca... a... um
3: cangaceirinho
0: um cangaceirinho aí cara que é azul e vermelha é logotipo deles é... mas assim meu pai tinha comprado para mim cara um mp3 de 2009 em 2009 comprou pra mim meu MP3, cara. Tinha 1 um GB, cara. Olha que sensacional. Aí, o melhor de tudo, que daí meu pai foi comprou, E como nós não tínhamos internet naquela época, não tinha nada, porque a minha cidade é, é mais atrasada que não sei o que. É, é, a minha cidade tinha uma época que era mais inútil que buzina em avião. Aí, o, o que aconteceu? Meu pai foi pegou e. Foi pegou e pediu: ó, oh, coloca umas músicas aí, né? Tudo mais. Os caras colocaram. Aí, a primeira música do meu, do meu MP3 era. É, como que é? Sean Kingston, é, Beautiful Girls. E lançou o um clipe em 2009. Nossa, mano. E a segunda música era André e Adriano com Latino Sertanejo faz o povo levantar.
1: Caralho. <risos> levantar e <aí>, ir embora.
0: <risos> Exatamente. Foi uma coisa muito marcante pra mim aí, porque essas duas, eu só tinha sem e 21 músicas no meu MP3, que era o que cabia. E olha, foi sensacional aquela época. Eu cansei de ouvir Beautiful Girl.
1: O... Cara, só não sei se alguém tem mais algum fato musical, mas eu tenho um último que eu gostaria de trazer à tona aqui, ser posto em discussão, que 2009, como você falou agora há pouco do Garota Radical do Cine, 2009 foi o ano que colocou em evidência o rock colorido, conhecido por, alguém, por algumas pessoas como o Power Pop também, e a gente teve aí surgindo as, essas bandas tipo Cine, é, Restart e. Cine. Tudo e Restart. É do Restart. <risos> Eu
3: não lembro mais. <risos> Era tudo um
2: NX-0 colorido.
0: <risos> Exatamente. O André que tinha em seu guarda-roupa mais de quatro calças coloridas. E eram todas é, azul-marinho e. Sei lá.
1: Tinha roxa. Verde,
0: verde água e roxa. Ele queria ficar na evidência aí. Ou o Fábio também, cara, na época era muito fã do Pelanza. <risos> e, mas, e também gostava... Ele queria muito ter o cabelo do Pelanza e aquele óculos, sem, aquele óculos com lente falsa dele.
3: Cara, na verdade, nessa época, na minha cidade, lá em Corguinho, como diz Vinícius, <risos> Corguinho. tinha, tipo assim, tem a Praça da Matriz, tá ligado? Certo. Aí, de noite no sábado, juntava toda a galera da molecada lá da cidade. Ia escutar música, beber vinho desses baratos que vocês bebem aqui também, tá ligado?
0: Pinheirense. Esse mesmo. Eu não
3: bebo vinho. Enfim. Aí, tipo, os eram os, eram os metaleiros de um lado e os coloridos dos do outro, tá ligado? E, tipo, passava a noite inteira um xingando o outro. Mas ninguém nunca se encostava a mão, tá ligado? Eu vivi muitos bons anos com esse tipo de coisa. Foi sensacional. Muito bem. Era a Guerra
1: Fria do Rock'n'Roll. Exatamente.
3: Era a galera com as cara... camisetas do Iron e os caras com aquelas camisetas escrito tipo... Tá ligado aqueles escritão tudo baralhado?
4: Hã? Ah, mas... Obrigado, é, camiseta, é tudo bugado. É,
3: é, as camisetas da época de Gola V, tudo colorido e é isso aí. Quem viveu, viveu, quem não viveu, não viveu.
1: Eu não sei se é exatamente... Quem não viveu, graças a Deus. É verdade. Eu não sei se é exatamente 2009, mas ali, ali por perto, você falou da Gola V, foi a ascensão do Fiuk, né? Sim. Fiuk foi aí, o viveu grandes momentos... Na cultura brasileira, aí, é. Principalmente na Malhação. Pô, e que esporte será que tava passando na Malhação em 2009? Cara. Caraca, eu acho que era skate de novo. É, tava de rebutando o skateboard na Malhação. Mas qual? É,
0: 2009, 2009 ah. foi a Malhação do Fiuk? Qual que foi a do Fiuk? Foi em 2009 ou foi... Mais... Não, Não lá, foi, foi depois.
3: Cara, acho que foi 2010
4: que foi...
2: ou 2011. A última Malhação que eu vi era da Vagabanda.
4: Foi 2005 essa, da, da Vagabanda E a do Malhação do Fiuk foi 2010 Aham, foi,
3: foi bem Quando a Rory pegou sucesso Que
1: ele ID, tinha uma banda, era. né,
4: cara tinha. É, Ele tinha uma banda que tocava todas as músicas do pai dele E uma deles
1: Aham. O tempo passa mesmo, né, cara
0: Pois é Chega a noite e o dia vem
1: O Fiuk tinha banda
0: É, filho. E ele foi no Faustão cantar a música pai pro Fábio Jr., cara.
4: <risos> e o Murilo Conta era sair de kick do Fiuk, mano
0: Puta verdade,
3: o Phil
0: né, que era cara? alguém. O Fiuk era o quê? Alguém. Exatamente. Phil que e era... tinha o Murilo Couto também. Ele acabou de falar. Beleza, obrigado
3: ah, perdão,
1: falar. nossa, <risos> <muito> <risos> Obrigado, papagaio de pirata.
3: É que eu tô focado é. numa parada aqui pra achar uma informação importante aqui, mas continuar. É, mas
1: isso aí, o tempo passou e o Phil que entrou na geladeira da história brasileira.
3: Exatamente.
1: Hoje ele presta grandes serviços não estão de evidência.
3: Exatamente. Exatamente. Ele fez novela esses tempos atrás? Fez? Fez. Ele fez, tipo, um dos protagonistas. Malhação, em
1: 2010, cara. Daqui <risos> a 10 anos a gente fala da novela dele. Que informação que você tá procurando aí, Fábio?
3: É o esporte que tinha na, na época.
1: Ah, você tá pesquisando. Tá indo, claro. aqui, aqui, aqui a gente é, na maioria, que é jornalista, né? Que não é jornalista, que tá aqui, é publicitário. Mas como a gente é jornalista, a gente tem esse dever com o público ouvinte, que é apurar a informação, e aqui quando a gente não se prepara antes, como é quase sempre, a gente busca a informação na hora. É tipo,
0: Exatamente. É tipo o André na semana passada, que eu falando bonito do Temer, ele como não estudei a pauta, eu vou falar aqui que eu... <risos> Esse era o dré Frutuoso na semana passada, agora nessa semana, como ele sugeriu o tema, eu até achei, estudou a pauta, mas eu fui...
1: Não, mas eu estudei, na... cara, você tá tirando... Eu fui lá, vi <risos> todos os filmes aí, eu, eu eu até... Eu ia escrever uma matéria isso daí pra... pra, pra sabe pra... qual filme...
0: Não, por, por você falar em filme, cara, sabe qual o filme que lançou em 2009? Se eu fosse você dois, cara.
1: Olha aí. Não, eu tinha escolhido inconscientemente esquecer desse filme, desse você fez o favor de lembrar. Cara, mas esse se eu fosse você, o da Van já elogiou esse filme. Hein? Exato. Se eu, quero bem
0: claro aqui. se eu fosse você dois, é um marco da história do cinema brasileiro, cara. Depois de, sei lá, Casa da Mãe Joana 2. É um filme sensacional. Tudo que tem dois no Brasil não presta. Esse Pô, é um o que agora dois,
4: falando é... sério. Em 2009 lançou um filme brasileiro de um cara que ele tava, fez como TCC. Acho que foi na Puc Rio. Ele gravou, ele gravou tipo um filme com a câmera da da universidade mesmo, sabe, tipo dentro da universidade. Ele desenvolveu um roteiro e gravou um filme todo lá. E foi lançado até no cinema, tipo, e arrecadou bem pra um filme, que era um TCC, tá ligado?
1: Que era, acho que apenas o fim. É, é um filme que foi bastante
4: elogiado, inclusive, só lembrei disso.
1: E o que acontecia no filme, além do fim?
4: Cara, o filme... foi tipo, apenas. foi ele, ele, ele passar dentro do, da universidade, era a guria terminava com o cara. E daí, tipo, esse cara ficava o filme tentando, tipo, convencer ela a não terminar. Ou tentar descobrir por que ela queria terminar, mas acabo, que eles ficam só tipo relembrando os melhores momentos. assim um filme bem, bem sentimentalzinho. Assim. É, isso
2: mas aí é 500 dias filme, com ela. Cara. É do
1: mesmo ano.
0: <risos> <risos>
1: <risos> oh, e nos videogames, o que que saiu de bom em 2000, 2009, além do Batman que o Lucas falou? Era a época de ouro do, do Xbox 360, do PlayStation 3.
3: Ó, <risos> Call of Duty Modern Warfare 2.
1: FIFA 2010.
3: Resident Evil 5. <risos>
1: Prevo Liga <risos> O LOL de 2009, né, cara? LOL O que estragou toda a minha década seguinte. Com muitas, muitas noites mal dormidas, muitos dias que eu tinha que acordar cedo e ficava até a tarde jogando LoL. Muita procrastinação
0: e muito Nossa trabalho amiga. não e muito trabalho não feito também na faculdade por causa do
1: LoL. É. desculpa, ah. Fábio, pode continuar falando do jogo.
3: Não, saiu também o Left 4 Dead 2. E The Sims 3. The Sims 3, Fear 2. Nossa, tem uma caralhada de jogo cara, aqui. Tá eu, eu, cinco.
0: eu tenho uma história muito legal de The Sims 3, cara. Que o meu primo, tipo assim, na minha. Na minha na, como eu falei, na minha época não tinha internet. Na minha cidade não tinha internet. aí o que aconteceu, meu primo foi, tinha um notebook dele, levou pra ponta grossa pra instalarem o The Sims é, Tipo, falou, estávamos falo em jogos aí, instalaram o The Sims 3. Aí eu comecei a jogar mó feliz, cara, nossa, eu tô criando eu mesmo aqui. E daí, quando eu cheguei no alto patamar do meu emprego, apareceu a seguinte mensagem. Instale o CD2 pra você continuar jogando. E como <risos> nós não tínhamos internet naquela época, cara, ficou que eu fiquei na, na escala 5 do meu emprego. E essa história é muito triste que eu tenho pra contar.
3: É, então Desculpa. você vai ter que inserir o Forte Gump agora, né?
0: É verdade, cara. Eu já Provavelmente, se não for Forte Gump, vai ser, sei lá, a música... Mais triste do Linkin Park, cara. A segunda música mais triste Sim. do Linkin Park.
1: Pô, tem 3
0: Pô, tem o 3 exatamente. Sim,
1: versão forró. Olha não.
0: aí, ó. <risos> é sensacional.
1: Ideia aí é pro próximo programa vamos discutir as músicas mais, mais tristes do Linkin Park. Fazer um top 10 Linkin Park tristeza. Meu Deus. Isso é um Ponto. ótimo programa, não, não percam.
0: Esse programa vai se chamar as 10 músicas mais tristes do Linkin Park.jp é... é Exatamente. Pra ficar uh. uma imagem daqui.
4: Em 2009 eu também lançou uma obra-prima dos videogames, né, cara? Que foi o primeiro Red Dead Redemption.
1: Ô, oh, louco, isso daí eu botei fé. Esse jogão,
4: mano.
0: Jogão.
4: Quem não perdeu altas horas
3: vingando lá depois que zerou o jogo?
0: Eu que não eu tinha 300cc do Xbox.
3: Eu não tinha esse jogo, cara. Eu, eu sou muito atrasado. Eu também, nessa época, não tinha Xbox.
2: Cara, um, um jogo que eu gastei... Você... Boa parte das minhas horas foi aquele Brutal Legend, que é do Jack Black. É
3: Brutal Legend? É muito massa. Ah, sério, esse jogo era massa. Mas ele era
1: de 2009?
2: É. é. Brutal
4: Legend é.
1: Pô, da hora.
4: Brutal Legend, Assassin's
1: Creed 2. Era uh... é, massa,
2: ouviu os Metalzão lá enquanto você matava um
1: demônio. Brutal Legend você ia pro inferno, né? Uh -huh. Aham. Tava dando carro no inferno, matando o demônio, É, é pra que melhor.
0: Vocês sabiam que um jogo também foi criado em 2009? E é um jogo que até hoje tá em evidência, porque se ele não tá sendo pra ser jogado, ele tá sendo para ser feito meme. E é Minecraft, cara. É de 2009 também.
4: Caralho. Sério? Mas, ah, eram os 2009, 2009. Né? mas
0: era uns betão, né? Era o beta do beta, mas que é de 2009. Quando
4: ah,
1: tá. saiu em 2011 a versão oficial. Sim.
0: É,
2: é, ele tinha era... a guerra entre Minecraft e Skyrim.
1: Fio! O Minecraft é um jogo maldito, né, cara? Eu, eu joguei Minecraft durante um final de semana da minha vida. Hum. Mas eu joguei tanto, cara, que eu fechava o olho e ficava vendo os bloquinhos, se, tipo, sabe quando você fica cavando e tal? Eu ficava vendo os bloquinhos <risos> explodir assim, quando você cava, igual, igual você cava, eu via eles explodir na minha mente, cara, com o olho fechado. Porra.
4: Que viagem é essa, meu irmão?
0: É o André, que, o André que começou com toda essa história de criar figuras dentro do Minecraft, foi ele, vocês não sabem, mas quem criou o MC Zóio de Gato dentro do Minecraft foi o André.
3: <risos> o MC Snow, o Zóio também foi ele.
0: <risos> por último, o André acabou de lançar o Ricardo Milos também, cara, no, no... no Minecraft. I tried so. eu, eu tava, não, Só deixa eu fazer lá dentro Que eu tava vendo as estatísticas de visualizações Dentro do Spotify E de outras plataformas E coisas que nós estamos E... 50% da nossa audiência é em Guarapuava E as outras 50% em Ponta Grossa Cara, olha só que é... que, que, que bosta <risos> que Pô, Fábio,
1: por que você fica mandando beijo pra Piau Se os caras nem escutam a gente, cara? Verdade, mandava Ponta Grossa os
3: beijos, cara Na moral Foda, né, cara? Já tem internet em Corguinho, Fábio? Já tem, né? É escada. É só pra ter certeza.
0: Assim. Tá chegando é. 128 kbps lá por é, segundo. Por isso que ele não escuta, porque não fumaça, chega lá. Né? A mãe do Fábio fala com ele, sei lá, subindo no posto pra tentar conseguir falar com ele.
3: A mãe
1: do Fábio manda carta pra ele.
3: É. Fábio. Chegou uma aqui, inclusive, hoje. Mandando seis tu tomar no cu. <risos>
1: Esse... Além de tudo, a velha mãe de
3: lápia. É, vai vendo.
0: Esse foi esse foi o, o off 1, esse podcast muito legal que nós gostamos muito de fazer, mas eu acho que vocês não gostam muito de ouvir. E eu quero agradecer primeiramente a você, querido ouvinte que acompanhou esse podcast até o final. Muito obrigado. Provavelmente vai ser esse vai ser acho que o podcast mais longo até agora na nossa vasta história de três podcasts lançados, e eu quero agradecer de coração a todos vocês que mandaram seu feedback, que estão dizendo ô oh, cara, tá muito legal, mas pode parar ô oh, oh, cara <risos>
3: <risos> já deu, já
0: já deu, já, então eu quero agradecer de coração a todos vocês que estão nos acompanhando lembrando que agora nós não estamos mais, não estamos só no YouTube, estamos também no Spotify no Google Podcasts, no Anchor no, sei lá Apareceu a estatística do Apple Podcast, mas nem sei se nós estamos no Apple Podcast, mas enfim, se você achar... Não lá,
1: importa, que... descubra!
0: Descubra! Nós estamos em seis plataformas e descubra. provavelmente você descubra. vai ver na descrição, na descrição desse podcast aí quais seis plataformas estamos disponíveis aí. Eu quero agradecer de coração então a todos vocês. E agora eu vou abrir para os tchauz. Primeiro, o Fábio Forne.
3: Ah, queria agradecer o público mais uma vez e dizer que esse programa <risos> foi bem legal com a participação dos nossos convidados... E queria mandar o meu abraço especial para a organização do Guarapuava Rock City. Fica no ar aí, abraço.
0: <risos> olha só,
3: olha, esse aí é aquele famoso a mesma mão que te
0: dá o que te dá um abraço é o que como é que é o te dá
1: um é A mesma mão que faz o cafunete dá um tapa na cara.
0: Essa aí, esse aí é o nosso é o nosso famoso o Fábio agora todo a tua função Fábio é uhum. sempre dar os seus abraços com um tapinha na cara.
3: Ok, pode deixar.
0: Então tá bom, quer mandar mais um abraço com um tapinha na cara pra alguém aí?
3: Não, hoje já basta, já minha minha insônia já foi muito bem vingada, obrigado.
0: Olha só, então esse foi Fábio Forne, agora Lucas Bacial, o seu tchau da noite, e do dia e da tarde, não sei quanto que vão estar tá ouvindo isso.
2: Bom, eu queria dizer que pra quem eu não conheço, foi um prazer conhecê-los, e pra quem eu conheço, culpa galera. E Tchau, boa noite, boa tarde, bom dia todo.
0: É isso aí, isso você aí. foi o Lucas Marcel muito cordial aí. É Vinícius Pereira da luz!
4: Eu já mandei o meu querido abraço pra Xuxa, então. Farou!
0: <risos> é, é pro Farô. Rodrigo Faro ou é para falar? É falou isso aí?
1: é um falou divertidinho
0: eu achei que ele ia mandar um abraço <risos> pra Xuxa no começo e um beijo no Pelé no, no final do programa, mas tudo bem esse foi Vinícius Pereira Luz essas foram as duas participações do nosso programa André Cordeiro Frutuoso
1: bom cara, eu acho que eu queria aproveitar meu espaço de despedida aqui pra fazer um resumo semanal que faltou é nesse verdade, programa aqui né? que você... a... a... nada... tinha um tema né cara
0: Exatamente, Pai, vamos introduzir aqui você que está acostumado, você que está acostumado a escutar o af 1 para ouvir as pautas da semana, o que foi debatido na semana, o que aconteceu, não se preocupe, nós não esquecemos de você, André vai apresentar tudo o que aconteceu na semana, que nós estamos gravando esse podcast na quinta, dia 28 de março, ele vai apresentar tudo o que aconteceu na semana em um minuto, falando eu vou apresentar
1: tudo, eu vou apresentar, eu vou lembrar aqui, primeiro o presidente começou a semana falando besteira no Twitter e o presidente também... Brigou com alguém da imprensa e também se estranhou com o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Enquanto isso, teve ó, uma audiência na Comissão de Educação e o ministro da Educação tomou uma entrochada da deputada Tabata, Tabata do Amaral, do PDT de São Paulo. Inclusive, que essa entrochada ganhou as redes sociais, aí todo mundo é, admirado com a capacidade argumentativa da, da Tabata e da incapacidade de ser um ser humano comum do nosso ministro da Educação. É, o Brasil jogou futebol nessa semana, a seleção brasileira. É, eu acho que deu 3x1, ninguém se importou tanto com isso, mas todo mundo gostou do fato que o falha de Cobertura narrou o jogo na internet, que foi bem legal isso. E eu acho que de importante que tem pra gente comentar é isso aí, porque o resto eu não lembro.
0: E é isso aí, e, e para encerrar essa, essa, pauta, essa pauta, Temer foi solto. Muito ah, é, então, muito obrigado pra todos vocês Esse foi o Off episódio 4 E André, agora seu cordial e abençoado Sua abençoada despedida
1: Muito obrigado por sua companhia E vão com Deus Desculpa qualquer coisa